0: La Comunidad Canarias, lunes 25 de abril, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Continúan las ventas, los números rojos en la bolsa más importante del mundo en Wall Street, cuando echamos un vistazo y cuando quedan menos de una hora para que eche el cierre, la principal bolsa del mundo. Vamos a echar un vistazo a las pantallas y eh, empezamos mirando Wall Street y estamos viendo como caídas generalizadas, pero que ahora mismo eh, solamente en el S&P 500, que está bajando un 0,10%, hasta los 4.200 67 puntos. Se han dado la vuelta, Nada, en apenas unos minutos se ha dado la vuelta el Dow Jones Industriales, que ahora mismo está recuperando posiciones un 0,13% arriba en los 33.856 puntos, y también todo el sector tecnológico que está sumando algo más de medio punto porcentual. En Nasdaq Composite lo tenemos en los 12.907 puntos. Y según fuentes cercanas a la negociación, esa información que hoy publicaba de Wall Street Journal elon Max habría cerrado el acuerdo de compra de Twitter por 44 mil millones de dólares enseguida vamos a echar un vistazo para ver qué es lo que está haciendo eh, Twitter y qué es lo que está haciendo también Tesla la compañía de elon Max en el mercado para ver cómo están reaccionando a esa información es cierto que en los últimos días ya se venía rumoreando con la, la nueva los nuevos planes que tenía el fundador de, de Tesla por hacerse con la compañía del pajarito azul lo hemos contado hace unos nos lo ha contado hace unos minutos eh, Mirella y que nos va a contar también ahora Mirella cómo está en tiempo real háblanos de Twitter la protagonista del día 44 mil millones de dólares ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo en bolsa?
2: Pues está subiendo un 5, más de un 5,5% ,5 ahora mismo y Tesla por su parte cae un 1,6 eh, con el anuncio de esa compra por parte de su CEO a la red social del pajarito que veremos a ver cómo... ¿Le sigue yendo a la red social y cómo siguen reaccionando los accionistas
0: a, a esa compra de, del CEO de Tesla? Exactamente, vemos subidas para, para Twitter. Ya está encima de la mesa 44 mil millones de dólares por la compañía de la red social, por Twitter. Veremos a ver en esta Última hora de negociación, que es lo que pasa con la compañía, si vamos conociendo más detalles. De momento, ese anuncio está siendo protagonista este lunes, lo anunciaba The Wall Street Journal, que este mismo lunes eh, podría llegarse a ese acuerdo de la compra por parte de Elon Max de Twitter. Ya tenemos también el importe, 44.000 millones de dólares, la reacción de Twitter en bolsa está subiendo más de un 5% y como en los mercados también como la bolsa norteamericana se ha dado la vuelta y sobre todo el sector tecnológico ahora mismo está en positivo está en verde recuperándose de las caídas que arrastraba desde las 8 de la tarde cuando hemos empezado Visión Global. Eso es lo que está pasando esa es la actualidad, ese es el tiempo real esa es la última información si echamos un vistazo también al mercado de la renta fija, tenemos la rentabilidad del 3 americano del bono estadounidense a 10 años bajando un 2,77% en el 2,82%, sigue en zona muy cerquita de máximos, pero por debajo del 3% y lo que sigue subiendo es el índice VIX de volatilidad, un 2,52% en los 28,92 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, de nuevo, le tomamos el pulso a los parques latinoamericanos. Cuéntanos, Mirella. Siguen
2: con caídas. El Merval de Argentina retrocede ya un 1,5%, ...hasta los 90.327 puntos... ...el Bovespa en Brasil cae un 0,16... ...el Ipsa chileno también continúa en negativo... ...los 4.771 puntos... ...retrocede ya casi un 2%... ...y un 0,67 es lo que se deja el IPC mexicano... ...hasta los 52.837 puntos... ...si miramos al mercado de divisas y materias primas... ...también seguimos viendo números rojos... Estefanía Muniz. Eso es, ha pasado una hora y en las caídas
3: del petróleo se han ralentizado. El barril de Bren ahora mismo está descendiendo un 3,6%, casi 1,2 puntos de diferencia con respecto a hace una hora. y lo vemos en los 102,33 dólares, mientras el West Texas de referencia en Estados Unidos hace prácticamente el mismo movimiento, retroceder un 3,2% en los 98,73 dólares y el oro por su parte lo vemos también bajar un 1,7% en los 1,900 dólares, la onza ha llegado ya a esa franja y en el mercado las divisas el euro retrocede un 0,8% con respecto al dólar en los 1,07 dólares y la libra por su parte, también se debe Habilita un 0,8% en los 1,27 dólares. ¿Las criptomonedas cómo avanzan? Mire ya.
2: Pues ahora el Bitcoin sigue avanzando un leve 0,02%. Cotiza, sigue cotizando en los 39.433 dólares. El en los 0,23 avanza hasta los 2.928 dólares, el Ripple se sigue dejando un 3,65%, un 1,17% abajo Cardano, Dogecoin avanza un
0: 15,5% hasta los 0,15 dólares. Así están los mercados, este es el tiempo real, por cierto que en cuanto a resultados empresariales estamos en la semana más importante ya que hasta 160 empresas del SP500 van a publicar estos próximos días sus cifras. Mañana Alphabet y Microsoft. Meta, la matriz de Facebook, lo hará el miércoles. Y el jueves dos platos fuertes, Amazon y Apple. Se lo iremos contando y, por supuesto, iremos analizando número a número, cifra a cifra, de esos resultados empresariales de las grandes tecnológicas allí en Estados Unidos. E iremos también adelantándoles algún detalle que vayamos conociendo más de ese acuerdo de compra por parte de Elon Max de Twitter. 44.000 millones de dólares es lo que le va a costar al fundador de Tesla. Esto es lo que está pasando en tiempo real en la principal bolsa del mundo. Actualizamos toda la información titulares de las nueve.
2: Ni acuerdo salarial con los empresarios ni pacto de rentas con el Gobierno. Este es, de momento, el escenario inmediato que han dibujado este lunes los líderes sindicales de Comisiones Sobredas y de UGT. y Sordo y Pepe Álvarez han calificado la posición
3: empresarial en el acuerdo de negociación colectiva de cerrazón y obcecamiento ante la exigencia salarial de que los convenios colectivos incluyan cláusulas de revisión salarial que compensen los salarios por las alzas de la inflación. La solución, según los líderes sindicales, es subir salarios con tener precios y más igualdad, que además es el lema de las movilizaciones del
2: próximo primero de mayo. Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide a sus socios el mayor acuerdo para sacar adelante su plan anticrisis en el Congreso. El Ejecutivo se enfrenta
3: a una votación clave este jueves con los partidos nacionalistas e independentistas en pie de guerra por el caso del espionaje con el programa Pegasus. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que colaborarán con la justicia
4: tranquilidad a la ciudadanía y se, se, se pueda comprobar que España y sus instituciones funcionan con garantías. Por ejemplo, va a haber un ejercicio de control interno en el CNI y se va a explicar dónde procede a hacer lo que es en la comisión de secretos oficiales.
3: Y el Partido Popular todavía está a la espera de algún comentario por parte de Moncloa al plan económico propuesto por Alberto Núñez Feijóo y de ver si alguna de esas medidas se incluyen en el decreto anticrisis. Juan Bravo es el vicesecretario -vic de Economía del PP.
5: Se puede hacer mucho más y
6: mucho mejor de lo que propone el Partido Socialista. Siéntanse a negociar. Se lo hemos demostrado por escrito y estamos abiertos a demostrárselo en una reunión en la que podamos ponerle todos los argumentos encima de la mesa. Incluso rebatir todo aquello que ellos planteen. Incluso acordar un documento que permita incorporar gran parte de estas medidas. Les pedimos al PSOE que aprenda de los errores de Zapatero. Que olviden la filosofía de que el dinero no es de nadie. Déjense ayudar en beneficio de los españoles antes de que sea demasiado tarde. Y por favor, que no vuelvan a poner en riesgo a España.
3: Entre tanto, Pedro Sánchez espera el mayor consenso para convalidar su decreto anticrisis.
6: Hemos atravesado,
4: estamos atravesando todos, todas, años difíciles, complejos. Creo que podemos sentirnos orgullosos por haber logrado resistir como país y ahora enfrentamos una nueva prueba. ...pero contamos con armas poderosas para superar... ...porque estamos creando un entorno... ...que creo que va a poder permitir aumentar la productividad... ...atraer el talento y también crear empleo de calidad... ...gracias a la creación y la consolidación de empresas".
2: Por otro lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...en el Consejo de Gobierno Extraordinario... ...convocado esta misma tarde... ...ha anunciado el adelanto de las elecciones autonómicas... ...en Andalucía el 19 de junio.
4: Pero celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio.
3: Moreno ha destacado que la necesidad de empezar el 1 de enero de 2023 con unos nuevos presupuestos ha sido el motivo del adelanto de las elecciones autonómicas. ha recordado también que el actual despliegue financiero del gobierno andaluz es del 2021, cuando todavía no
2: había estallado la guerra en Ucrania ni se habían disparado los precios de los combustibles. Por otra parte, reunión al máximo nivel mañana en Bruselas entre la responsable de competencia, Margaret Benítez y la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y su homólogo portugués.
3: La reunión se produce mientras Madrid y Lisboa negocian con Bruselas la llamada excepción ibérica por la que pretenden de forma temporal limitar el precio del gas hasta finales de año a 30 euros el megavatio hora y que las centrales de ciclo combinado sean compensadas por la diferencia según el sistema que dejaría el precio de la luz en unos 125 euros. No obstante, el sector advierte de que la potencial intervención del mercado no alinea
2: con el resto de la Unión Europea originará un fuerte riesgo regulatorio. El precio de la luz encadena este martes su tercera subida consecutiva con un repunte del 3,18% frente a este lunes. En concreto, el precio medio del pool para este martes se situará
3: en los 233,78 euros el megavatio hora, lo que supone 7,21 euros más que los 226,57 euros de media desde el lunes. El precio máximo se dará entre las 10 y las 11 horas de la noche con 270 euros, mientras que el mínimo será de 205 euros entre las 4 y las 5 de la tarde. Frente a hace un año, el precio medio de la electricidad será un 207,65 más caro que los
2: 75,99 euros megavatio hora del 26 de abril de 2021. Y la caída de las matriculaciones en España ha provocado que en el primer trimestre del año se hayan comercializado más vehículos de más de 15 años que coches nuevos. Según datos del, de Gambam, entre enero y
3: marzo se vendieron 1067.120 vehículos de más de 15 años frente a los 164.399 coches nuevos que se matricularon en el mismo periodo. Esta distorsión del mercado se ha generado porque las automovilísticas, ante la escasez de la oferta, han priorizado el mercado de particulares y han relegado a canales como el alquilador.
0: Y terminamos con, una, con esa información que conocíamos nada hace escasos minutos. Finalmente, Elon Max se ha hecho con Twitter, con la compañía del pajarito azul, con la red social, por 44 mil millones de dólares, lo que supone valorar a la compañía en 54,20 dólares por acción. Ahora mismo, Twitter está sumando un 6,38%, está por encima de los 52 dólares, y el CEO de Twitter se va a dirigir a sus empleados a las dos... Eh, de la tarde era hora estadounidense, hora del Pacífico aproximadamente serán las 11 de la noche hora española. Al final una información que ya veníamos hablando de ella en los últimos días pero hoy ya se ha hecho efectiva ese anuncio de compra de Elon Max de Twitter por 44 mil millones de dólares.
3: Hoy en día, encontrar la
2: herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite
3: mfs.com barra Active360.
2: Hacer kitesurf en una playa interminable o emocionarte en un musical de Broadway. Porque hay cosas que solo las vives volando. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Estados Unidos desde 139 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Era Europa. Tú decides.
7: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gemma. Bueno,
0: y calentito está esa compra, 44 mil millones de dólares de Elon Musk eh, por Twitter. El CEO de Twitter va a dirigirse a sus empleados a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, unas aproximadamente las 11 de la noche, hora española, 44 mil millones de dólares. ¿Qué te parece la operación? ¿Quién sale, ¿Quién sale ganando? ¿Qué puede aportar el señor Elon Musk a Twitter?
5: Pues está todo por ver. ¿no? Desde luego, lo que sucede ya con Twitter, una vez eh, es adquirida por Elon Musk, es que para los inversores eh, ya dejará de tener atractivo porque va a convertirse en una empresa privada y dejará, dejará de cotizar. ¿no? Eh, se estima que el precio de la oferta son de 54,20 dólares por, uh -huh. por acción, y si ya está aprobada, pues ese sería el, el, precio en el, que, el rango de precio en el que se movería hasta que se excluyese de los mercados. A partir de aquí eh, está todo por decidir, eh, ver cuándo cuál se confirme ¿no? cuáles son las intenciones de Elon Musk, eh, ya puestas en blanco eh, sobre negro, y después también ver el rumbo que coge pues, esta, esta red social de cara a los, a los próximos años, todavía hay mucho que, por lo que decidir, obviamente cambia el liderazgo de la compañía pero falta ver, ¿no? al final no, so, no todo se hace con una compra, sino que hay que ver el camino que marca el nuevo propietario y cómo esto influye en la compañía.
0: Uh -huh. Fíjate, estoy leyendo ahora un, un Twitter de, de Reuters eh, que habla del uh -huh. universo, de, de Elon Max de cómo ese universo va creciendo, cómo empezó con los viajes espaciales el espacio y ahora uh -huh. las redes sociales. Y me imagino que lo que, y lo que irá a continuación, que a saber qué es.
5: Sí, bueno, es, es el hombre del momento, sí, ¿no? sí. por llamarlo de alguna forma. Sí, cada, en cada época pues suele haber ¿no? Una, un hombre del, del momento. Hasta hace pues unos años era eh, Jeff Bezos, ah, le has, ahora le ha relevado pues eh, Elon Musk. Y no se mantendrá en el liderazgo para siempre, porque también hace unos años era Bill Gates. Esto esto va cambiando, ¿no? porque es, eh, es muy difícil llegar ¿no? a ser el hombre más rico del mundo, pero más difícil todavía es mantenerse, porque es que el mundo es muy cambiante. Lo que hoy funciona, dentro de dos o tres años, puede ya no funcionar y, y haber muchos cambios ¿no? las compañías. Desde luego, ahora mismo es el hombre de moda, además a él le gusta, ¿no? es eh, probablemente uno de los eh, directivo, directivos con más presencia mediática, es un auténtico experto en el marketing y en generar expectativas, pero después para mantenerse eh, como líder no se puede vivir solo de expectativas. Habrá que hablar de realidades y habrá que ver si esto que tiene de nuevo entre manos es capaz de convertirlo en una realidad tal y como dices.
0: Y si echamos un vistazo a los mercados en una semana en la que sobre todo para los inversores estadounidenses es una de las semanas cruciales porque no sé si más de 150 compañías del SP500 van a presentar sus cuentas, entre ellas las gordas, las que más interesan Apple, Amazon esta misma semana eh, Alphabet, cuéntanos
5: Bueno eh, los mercados ya vienen descontando desde hace semanas que la, los resultados empresariales ya van a estar por, por debajo de lo que eran en trimestres anteriores, o al menos en cuanto a las expectativas que teníamos en trimestres anteriores. Habrá que ver no eh, cuánto han bajado pues eh, esos, esos resultados, cuánto han empeorado debido a la inflación, cómo son las empresas capaces de adaptarse ...a este entorno, pero desde luego... ...yo siempre he comentado por aquí, ¿no?... ...que las temporadas de resultados... Eh, ...suelen ir en línea... ...con lo que marca el mercado... ...porque el mercado ya está descontando lo que se espera... ...al igual que en trimestres anteriores... ...estábamos en una tendencia claramente alcista... ...en los principales índices... ...ahora mismo esa tendencia ya empieza a ser bajista... ...ya empezó a ser bajista en el primer trimestre... ...de este año 2022... ...y si la historia sirve como guía... ...esa tendencia bajista... Pues estaría diciendo que la temporada de resultados puede empezar a ser más negativas que en trimestres anteriores.
0: Uh -huh. eh, hemos visto también cómo a las 8 de la tarde cuando empezábamos Visión Global eh, las caídas eran generalizadas en la bolsa norteamericana eh, uh -huh. y cómo eh, ahora sí han dado la vuelta. Eh, estamos viendo eh, subidas sobre todo para el sector tecnológico y también los inversores eh, con la mirada puesta en la reunión la próxima semana de la Reserva Federal Norteamericana donde ya está absolutamente descontado. No creo que haya una discordante que hable de una subida de 50 puntos básicos?
5: Bueno, eh, pensamos, estamos comentando anteriormente que estamos en una tendencia bajista. Una de las cosas características de las tendencias bajistas es que hay mucha volatilidad, es decir, uh -huh. es muy fácil ver que se inicia la sesión una caída del 1% y terminar en positivo, o al revés, o incluso empezar en positivo, subida de 0,5% y terminar cayendo un 2%. Esto es algo típico dentro de tendencias bajistas de medio plazo. A partir de aquí hay que tener en cuenta que el escenario actual es muy delicado. ¿Por qué? Porque la economía está en desaceleración y los bancos centrales, por la presión inflacionista que hay, solo tienen un camino que es poner freno a esa inflación y, por lo tanto, son políticas restrictivas. Si juntamos desaceleración económica con políticas restrictivas, no es un buen entorno para el mercado. Desde luego, no es tan favorable como el que hemos tenido en eh, los últimos años. Es un entorno mucho más complejo. Y en cuanto a la subida de tipos de interés, evidentemente, ahora mismo nadie lo pone en duda. Es uh -huh. el camino eh, que está siguiendo la Reserva Federal ahora serán 50 puntos básicos, pero es que en la próxima reunión probablemente sean otros 50 puntos básicos más. Si la situación en la inflación no cambia, que no tiene pinta de hacerlo.
0: Y mientras aquí en Europa, a Cristina Lagarde todavía se lo está pensando.
5: Sí, en Europa, como siempre, vamos, vamos, <risa> vamos, muy, muy por, vamos muy por detrás, por desgracia. Y lo que más me preocupa es que Estados Unidos en los últimos años ha iniciado una escena clarísima de crecimiento, uh -huh. hemos visto los índices en máximos históricos, y Europa no ha sido capaz de seguir esa, esa tendencia alcista, ¿por qué? Porque en Estados Unidos tiene mucho peso la tecnología, hay mucha innovación tecnológica, y en Europa es todo, pues eh, a la hora de moverse parece todo mucho más mastodóntico, somos mucho menos ágiles a la hora de innovar en, en nuevos negocios, Preocupa también, pues eh, países obviamente, pues como España, que no han sido capaces tampoco de sumarse al cargo del último ciclo alcista, porque en el momento que se inicia un nuevo ciclo bajista, probablemente nos pille peor, peor preparados, ¿no? Y además unas deudas a nivel eh, estatal eh, que son muy importantes. También es cierto que la inflación, pues lo que provoca eh, en las deudas de los estados es que nominalmente esa, esa carga, ¿no? De, de deuda se minimice, es decir, la inflación beneficia a los estados, lo cual también es preocupante porque puede que no hagan todo lo que sea necesario para, para contrarrestarla.
0: ¿Y alguna recomendación, algún consejo? Porque es verdad que vamos a asistir sí. a sesiones de, de volatilidad, un poco ver también el futuro que le va a deparar a Twitter o eh, ver en qué sí. va a consistir los nuevos planes del señor Elon Max y si en estos próximos días, sí. en los que también vamos a estar pendientes de esas cuentas de muchas empresas en Estados Unidos, ¿por qué apostarías?
5: Bueno, mira, hay que tener en cuenta, para mí son clave dos cosas ahora mismo. Las materias primas siguen funcionando bien a pesar del retroceso de la semana pasada. Dentro de los grandes grupos, que es renta fija, renta variable y materias primas, las materias primas siguen siendo las ganadoras. Y por otro lado, en Estados Unidos estamos viendo una clara rotación sectorial en, los, en las últimas semanas hacia sectores de corte defensivo, el sector de productores de comida, el sector de vida, el sector de las utilities, el sector de las eléctricas. Está enterando dinero en esos sectores. Por lo tanto, si queremos seguir expuestos a renta variable, ahora mismo los sectores que mejor están funcionando son esos, unidos a los ligados a materias primas petroleras y metalúrgicas Ahí es donde tendría el punto de mira en la renta variable.
0: Pues tomamos nota y me quedo con el análisis de todos los lunes de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias.
5: Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.
7: O llámenos al 91-762-3442.
0: Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
3: Solo hasta el 24 de abril.
0: En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta modelos participantes. Ofertas válidas solo
7: hasta el 24 de abril.
0: Y como siempre, en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app.
7: Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 comienza la semana por debajo de los 8600 puntos. Este lunes el selectivo del continuo español se ha dejado un 0,9% en los 8574 puntos, Mireya. Sí, es que el temor a una recesión por las subidas de
2: tipos y los confinamientos en China ha pesado más que los resultados de las elecciones presidenciales francesas. Los valores cíclicos y en especial los más vinculados con las materias primas han estado al frente de las caídas del IBEX. Las alertas procedentes de China han activado el correctivo en empresas como ArcelorMittal, que se ha desplomado un 8,66 63% y en menor medida en Repsol, con una caída del 4,47% y Acerinox que ha retrocedido un 4,49%. Por otro lado, el perfil más defensivo adoptado por los inversores ha beneficiado a un sector como es el de las utilities. Empresas como Iberdrola ha avanzado un 1,44%, Naturgy más de un 1%, Endesa un 0,81% y Red Eléctrica lo mismo. Igual también ha sucedido con las empresas de renovables como Siemens Gamesa, que ha sumado un 2,7 y acciona un 1%, aunque la mejor ha sido Grifols, con un repunte del 4,74%. Y para mañana martes, la agenda que nos depara, Estefania Muniz, Pues el Consejo de Ministros
3: aprueba el programa de estabilidad que remitirá a Bruselas y que incluye una rebaja de previsiones económicas en una jornada repleta de referencias. En España conoceremos las cifras de pensiones contributivas y Banco Santander, Enagas y Ence publican resultados. En Estados Unidos es el turno de Microsoft Alphabet, General Electric y General Motors las que presentan cuentas y también en Estados Unidos se publica la confianza del consumidor, los precios de la vivienda, el índice Redbook de ventas minoristas, las cifras de pedidos de bienes duraderos de marzo y la confianza del consumidor de The Conference Board de Ablil.
7: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Empezamos con los resultados de Renta 4, que ha ganado 7,5 millones hasta marzo, un 5,6% más. Renta 4 Banco alcanzó un beneficio neto atribuido de
3: 7,5 millones de euros en el primer trimestre de 2022, 5,6% más por encima del resultado logrado en el mismo periodo del año anterior, con una evolución positiva de todas las variables comerciales y de negocio. La ratio de capital se sitúa en torno al 16,39%, lo que representa un elevado margen sobre el nivel de requerimiento regulatorio y el retorno sobre capital asciende al
2: 21,46% de rentabilidad sobre el capital invertido, lo que supera ampliamente a la media del sector. Por otro lado, Iberdrola construye un parque eólico marino de 476 megavatios en el mar Báltico. Baltic Eagle será capaz de abastecer de energía renovable a
3: 475.000 hogares y evitará la emisión de más de 800.000 toneladas de CO2 al año. La fase de construcción arranca tras obtener las aprobaciones de la Agencia Federal Marítima hidrográfica de Alemania. El parque eólico estará plenamente operativo a finales de 2024. Coca-Cola se suma a las subidas de precios con un alza del 7% entre enero y marzo. La compañía de bebidas refrescantes anunció este lunes unos ingresos de 10.491 millones de dólares entre enero y marzo, unos 9.700 millones de euros al cambio actual y que representan un aumento del 16,3% respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel orgánico, lo que excluye variaciones en el perímetro, efectos cambiarios. El crecimiento fue del 18% de ese porcentaje. Siete puntos se debieron a los aumentos de precio que acometió para compensar las subidas de costes.
2: Bimbo vende su negocio de confitería a Mondelez por 1.237 millones.
3: La firma ha señalado que esta decisión estratégica permitirá al grupo convertirse en un líder mundial más fuerte en alimentos basados en granos y concentrarse en sus industrias de panificación y snacks. Por su parte, para Mondelez, empresa líder mundial en snacks, esta operación le permitirá duplicar el tamaño de su negocio en México, ampliar su presencia en el segmento de la confitería y le brindará también un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolates
2: en el país. Y por último el metaverso llega al mundo físico. Meta abre una tienda de casi 500 metros para probar sus dispositivos.
3: Meta abrirá el próximo 9 de mayo su primera tienda física en California donde los compradores podrán probar y comprar dispositivos utilizados en la conexión con el mundo virtual como las gafas de realidad virtual. En el espacio de casi 500 metros cuadrados... ...meta ofrecerá demostraciones... ...de algunos de sus productos más populares.
2: Al contratar al informático... ...lo entrevistaste... ...y al contratar a la contable... ...también... ...si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo... ...¿por qué tu banco no? Con Sabadell... ...tu banco es parte de tu equipo... Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
7: ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 26 al 28 de abril en IFEMA, más de 350 marcas presentarán las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, con expertos de la talla de Ricardo Bofill, Zaha Hadid Architects, Bjark Ingels Group, Iñaki Ábalos, entre muchos otros. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 26 al 28 de abril. ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales?
4: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker
7: ebroker.es Tu broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
0: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
7: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes,
3: hogar con hasta un 30% de descuento
0: Roberto verino Jack and Jones Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más
7: Solo hasta el 1 de mayo disfruta de descuentos top
0: Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app
7: En visión global, la tertulia de los negocios.
0: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
6: Buenas noches, encantado, Gemma.
0: Igualmente, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal comienza?
6: Bueno, pues con enorme incertidumbre. Yo creo que, que esa es la idea fundamental, porque se pensaba que el resultado de Francia, sí. es decir, la apuesta por Europa eh, con el triunfo de Macron, uh -huh. pues iba a animar enormemente los mercados, y no ha sido así. No. Eh, todos los mercados han caído, y es verdad que el IBEX es el que menos eh, ha caído. Y luego, por otro lado, yo creo que lo que hay es una enorme incertidumbre respecto a dos circunstancias. La primera, ¿cuánto va a durar la eh, la guerra de Ucrania y qué consecuencias uh -huh. va a ir teniendo a lo largo del tiempo, y en segundo lugar, qué está pasando de verdad en China. Porque yo utilizo mucho un indicador que hoy ha metido su récord histórico, que es el precio del oro. El oro es el valor refugio cuando hay una enorme incertidumbre. Hoy ha llegado a los 2.063 dólares la onda.
0: Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Muy buenas noches a ti también, Rafa.
1: ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bien,
0: ¿cómo empieza? Bueno, buenos
1: días, buenos días, porque ya empieza a clarear. eh. A estas horas.
0: La verdad es que sí, ya tendríamos que empezar a decir buenas tardes, casi sí, sí. como me gusta a mí empezar a las 8 de la tarde. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo sí, sí. empieza?
1: Bien, gracias a Dios. Bien, sí. todo bien, todo bien, afortunadamente. Estoy muy de acuerdo con Juan en, en los dos eh, matices que ha, que ha lanzado y, bueno, hablaremos ahora de todo Sí,
0: sí. Y dejadme que también salude a Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Nacho, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Buenas
4: noches. Muy bien. bien. Bueno, pues con las mismas incertidumbres sí. que habéis dicho... Pero bueno, oye, con la alegría de que en España somos muy transparentes, ¿eh? desde hace unas horas.
0: <risa> bueno epe, y,
6: que, y, 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 y que íbamos a revisar el cuadro macroeconómico del sí, gobierno sí. y al
5: final no tiene valor. No, hacerlo.
0: no, no, no se, se aplaza. Lo que no sé es hasta está hasta cuándo, pero es verdad que iba, iba a ir mañana al Consejo de Ministros y tienen de plazo hasta el 30 de abril. Veremos a ver cuándo cuando deciden presentarlo. A ver, habéis empezado a, ha empezado a hablar, Juan, de las incertidumbres, de, de la segunda vuelta de las elecciones en Francia, que podría haber traído algo más de tranquilidad a los mercados, pero parece que no ha sido así porque no no han reaccionado a esa victoria. Eh, yo estaba leyendo titulares de la prensa francesa, hablaban, por supuesto, de la victoria de, de Emmanuel Macron, pero sobre todo también de cómo estas elecciones han puesto de manifiesto cómo Francia es un país muy polarizado y a preparar la siguiente campaña, que son las legislativas del mes de junio, Juan.
6: Sí, efectivamente, yo creo que el resultado último ha sido que, aunque ha ganado el presidente que ya estaba en el elisio, y por tanto ahí tiene un plus, ha habido un avance espectacular eh, de el otro partido, precisamente de la señora Le Pen, y en este sentido creo que se ha fragmentado sustancialmente en la, en la sociedad, y eso pues va a generar una serie de tensiones. En una Francia que necesita reformas importantes. Es verdad eh, que hoy han mejorado su prima riesgo, porque se ha situado en 44 puntos básicos respecto al bono alemán a 10 años, frente a los 56 puntos que estaba después de la primera vuelta. Pero, en cualquier caso, existe una gran incertidumbre. Francia tiene grandísimos retos, como, por ejemplo, si le la edad de jubilación para sostener el sistema de pensiones, una reforma laboral en un mercado todavía muy tejido, al igual que el español, y una necesaria bajada de impuestos con una fiscalía muy alta. Bueno, pues a ver eh, si acomete esas reformas imprescindibles para que Francia salga adelante.
0: Uh -huh. eh, Rafa. Rafa, parece que hemos tenido un problema con la comunicación. A ver, Nacho.
4: Sí, y a los tres problemas si has dicho, Juan, yo añado un cuarto, a las tres eh, áreas de reforma, yo añado un cuarto. Francia debería empezar un proceso
6: de privatización de empresas públicas, ¿no? Ese, es la, la, lo dice la economía el ex -presidente de la SEPI, y lo dice, que <risa> mucha gente a lo mejor no sabe, el expresidente de la SEPI, que llevó a cabo un, grave, un gran proceso de privatización en su momento. Claro, y, y con
4: ayuda de algunos expertos, entre otros, Juan Pero fíjate, eh, Francia es la economía occidental más estatista, con mucha diferencia, eh, la más estatista, ¿no? Y, y eso es parte de, de la mochila pesada que lleva a la espalda y que le impide, efectivamente, avanzar. Y luego... Porque, efectivamente, eh, un dato más del problema que hay en Francia, aparte del fraccionamiento que ha señalado que habéis señalado bien, hay un tema adicional. Es decir, eh, Le Pen, anti-europeísta, ha sacado un 42-43%. Pero es que una buena parte de los votos que ha obtenido Macron son de Mélenchon, que es más anti que Le Pen. Con lo cual, claro, resulta que desde que se sometió a referéndum en Francia la Constitución Europea y salió no pues Francia no ha avanzado en el camino de europeizarse. Es decir, hoy en Francia hay más anti-europeístas que europeístas. Y ese es otra, otro problema de carácter más cultural que, que económico que Francia se lo tiene que terminar. Uh
0: -huh. eh, creo que ya hemos vuelto a recuperar esa comunicación con Rafa. Sí, aquí estoy? Me faltaba por conocer tu opinión.
1: Um... Cuando hablamos de que Francia tiene problemas que resolver, claro, siempre viene a en aislado, porque como lo comparemos con España, pues imaginémonos ¿no? un país que crece más que nosotros, que no ha perdido tanto como nosotros, que tiene pues una situación mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, veámoslo en aislado en ese sentido. Para mí el problema de Francia no es tanto, eh, eh, por supuesto, es eh, eh, todo lo que hemos comentado, pero el problema es mucho más social que económico. Eh, que Ya hemos comentado en alguna ocasión, el problema de Francia es que se impone... Una socialdemocracia, como es este el señor Macron, y por otro lado, la segunda fuerza es una fuerza muy conservadora y muy proteccionista, y que sería un grave escollo pues, para nuestros productos, por ejemplo, españoles, o para, o para todo el tema que sentábamos del liberalismo. Es decir, se impone el no liberalismo. Es decir, la, el triunfo de Macron es el triunfo de la pura socialdemocracia, tanto en valores como en conceptos económicos. Por lo tanto, es el fracaso absoluto del liberalismo hoy en día en Europa. Y eso es muy preocupante, porque es algo que nos está impidiendo crecer en los últimos años, en contraposición con otras economías mucho más liberales. Cuando se habla en muchas ocasiones de que hay países eh, que tienen empleos basura, o que hay países que... Son todos subterfugios que utilizamos en nuestro país porque nos da vergüenza eh, asumir que crecen mucho más, que crecen mucho mejor y que van mucho más rápido. Cuando desde aquí mucha gente se ríe con la falta de sanidad en Estados Unidos, o con... en bueno, Estados Unidos no hay paro, hay un paro normal, en Estados Unidos tardas días o semanas como mucho en conseguir empleo. Es decir, Europa se está quedando atrás. Se está quedando atrás desde un punto de vista primero económico, por decirle no al liberalismo, y en segundo lugar, eh, socialmente, Socialmente el, el discurso que vio eh, Macron hace unos días, el 80% hablaba de ecologismo. El 80% sabemos que en el mundo en el mundo que rodea la palabra ecologismo hay una economía muy potente, sabemos que hay una economía del océano sabemos que hay una economía, una economía del agua sabemos que hay una economía energética y sabemos que hay un crecimiento económico bien utilizado, eso no cabe la menor duda, pero el concepto social de darle a todo un, una vuelta verde de, de, de imponer ciertos criterios cuando estamos viendo a lo mejor que, que países como Estados Unidos son los que los que mejor se comportan ambientalmente gracias a una cosa, por ejemplo, llamada fracking y no por firmar protocolos ni convenios y, y por aquí fuera y por Europa pues son más papistas que el Papa y encima pues les ponemos verde. Es decir, para mí las elecciones de Francia lo que corroboran es que el país o uno de los dos países más importantes de Europa tiene por un lado una socialdemocracia absolutamente eh, asentada, mayoritaria y que gana las elecciones y en contraposición a eso no hay un partido liberal. Hay partidos partido igual, eh, de conservador, muchísimo más proteccionista, por eso bienvenida sea la victoria de Macron en ese sentido para los productos españoles, y por lo tanto no hay una tercera vía que debería ser la primera que es el liberalismo, para mí es un fracaso absoluto del liberalismo en Europa
6: y ya veremos a dónde nos lleva uh -huh. eh, Pero efectivamente sí, sí, sí. Es que volvemos
0: a... A ver, primero Juan y después Nacho, a ver Juan
6: no, que como ha dicho muy bien Rafa, nuevamente los liberales volvemos a caer en un autobús no en un taxi, pero sí en un autobús de tal manera que en este momento estamos viviendo un proceso completamente inverso, que es lo que explica la eh, eh, gran incapacidad que tiene el mundo en general pero sobre todo Europa, de superar la crisis y volver a, a recaer permanentemente, porque de hecho Europa apenas sí había superado la crisis de 2008 de tal manera que esa es la primera idea, en, en segundo lugar Europa ha decidido pegarse un tiro en el pie, un suicidio colectivo, que es la agenda... 2030. ¿Por qué? Porque hay que replantearse sí, muchos asuntos del medio ambiente, pero yo soy un firme creyente del desarrollo sostenible, como un equilibrio muy difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si tú haces excesivo hincapié en el medio ambiente, en los impuestos medioambientales, en los costes medioambientales, tú estás limitando la capacidad de crecimiento, de bienestar del conjunto de la sociedad y estás perdiendo competitividad respecto a otras áreas. En lo único que sí que estoy absolutamente de acuerdo con Francia y eso nos diferencia a España es que con Consideran eh, eh, a la energía nuclear como energía verde y lo han impuesto a Europa. Y yo creo que, que eso sí que es importante porque van a seguir apostando por eh, nuevas centrales nucleares más pequeñas, entre 300 y 400 megavatios, en lugar de los 930 950 actuales, pero por reactor. Pero en cualquier caso, es una apuesta eh, muy valiente que el señor Solves, el, el señor eh, Sánchez perdón, debería. De tener en cuenta. Uh
0: -huh. A ver, Nacho, que querías apuntar algo.
4: Dos, dos apostillas, ¿Sí? una a cada una de las dos intervenciones. Uh, ya te decía, Rafa, eh, el domingo la dicotomía de los franceses era un conservadurismo estatista e intervencionista, uh -huh. una uh, opción socialdemócrata pura. Sí, socialdemócrata pura, pero que para ganar ha tenido que apoyarse en los votos, de una extrema izquierda cuyo líder, Melenchón, anatemiza el mercado. No nos engañemos. Eh, no, no dice por qué lo quiere sustituir, pero él dice que el mercado debe desaparecer. Eh, por, hay que echarse a temblar, ¿no? Y con esos votos, que es con los que ha ganado esa socialdemocracia pura. Socialdemocracia pura, sí, pero con los votos de alguien que quiere hacer desaparecer el mercado semejante barbarie ¿no? y, y luego una postilla también lo que ha dicho Juan, que coincido con él efectivamente, eh, en los vientos que corren hoy en, en, en las élites europeas y, bueno, y quizá en la opinión pública influenciada por esto efectivamente es un, eh, un ecologismo radical ¿no? yo yo mantengo una, una opinión y es que con los criterios con los que hoy se, se adoptan las decisiones uh, de políticas públicas si se hubieran aplicado en la historia de la humanidad siempre estaríamos todavía en la edad de piedra. ¿eh? Seguiríamos en la edad de piedra. Es decir, eh, mm, apuesto y aplaudo la, 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 la postura de Juan de que hay que reequilibrar los conceptos y los valores, porque apostar todo al, al ecologismo radical es suicidarnos como humanidad, efectivamente.
0: Uh -huh. Juan.
6: No, que efectivamente. Yo creo, sinceramente, que esto hay que replantárselo muy seriamente, y quizá eh, en la última cumbre del clima, se empezó a cuestionar cuánto costaba esto, porque evidentemente no es gratuito y en este sentido hay que tener en cuenta varias cosas. Hoy se está hablando incluso del de, eh, decrecimiento como único mecanismo para sostener eh, nuestros recursos energéticos, etcétera Bueno, pues no es verdad. Si nosotros hubiéramos hecho caso el informe del Club de Roma, que decía que eh, se emitió en el año 79 y decía textualmente que en el año 96 se acabaría la última gota de petróleo, bueno, pues nos hubiéramos estrellado. Era el eh, informe del crecimiento cero. Argumentaba que ya no podía crecer el mundo. Eso hubiese significado que países tan importantes como India, China, etcétera, seguían en el más absoluto de desarrollo, igual que otros países emergentes. En segundo lugar... Y, ...y probablemente en España tampoco subiera hubiera sabido la significación... ...en segundo lugar, evidentemente todos estamos a favor eh, de proteger el medio ambiente... ...pero hay que hacerlo de una manera racional y, y además teniendo unos objetivos racionales... ...yo lo primero que en este momento estoy cuestionando claramente... Es, ...es si la subida de temperaturas que obviamente se está produciendo es natural... ...porque estaríamos probablemente ante el 500 un cambio climático de la historia... ...porque ha habido unos 500 anteriormente... Pues, o eh, ese cambio climático es por razones eh, inducidas por la, la acción del hombre. Muy probablemente es el 500 un cambio climático, porque hay que recordar que los, eh, en la época de los romanos, eh, eh, el siglo por ejemplo uno eh, de, de, después de Cristo bueno pues las temperaturas habían subido unos 3-4 grados que era una barbaridad y luego hubo una mini glaciación y hay que recordar que esa miniglaciación va del siglo XV hasta el XIX que en el siglo XIX se habla del támesis congelado etcétera por tanto hay procesos eh, eh, cíclicos vinculados a razones estrictamente físicas, es decir, la posición y la inclinación de la Tierra, su, eh, su distancia respecto al Sol. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los recursos que estemos dedicando para tratar de evitar esa subida de temperaturas será tirar recursos al mar y... Eh, ...estar dilapidando capacidad de crecimiento de los pueblos... ...creo que sí que va a seguir subiendo la temperatura... ...pero creo que es que adaptarse a su nueva realidad... ...y como mucho, como mucho, la acción del hombre... ...según los estudios más serios, representaría el 10%... ...de esos 0,78 grados... ...que ha subido la temperatura media en, el, en, en los últimos 100 años pues como mucho eh, eh, el hombre tendría responsabilidad en el 10% eh, 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 de esas situaciones. Por tanto, yo creo sinceramente que hay que dejar sin intereses que probablemente eh, o seguros los hay y hay que llevar a cabo una eh, de verdad una ...política, científica, seria... ...respecto a esa situación... ...igual que en el asunto energético... ...o oh, estamos hablando del mundo... ...pero que estamos sufriendo en España en este momento? ...que como consecuencia de ese radicalismo medioambiental... ...al que se ha referido Nacho y, y Rafa... ...bueno, pues eh, en España no se pueden explotar nuestras riquezas... Eh, en, ...energéticas ni minerales en general... ...nosotros tenemos probablemente gas... ...que se podría obtener mediante fracking... ...en, en, en el páramo de masas, por ejemplo... ...nosotros tenemos... Eh, uranio que se ha prohibido explotar en Ciudad Rodrigo. Nosotros tenemos tierras raras. Bueno, pues la ley de cambio climático impide precisamente no solo explotar, sino explorar esos recursos o eh, eh, el petróleo convencional en Canarias. ¿Cuál va a ser el resultado? Que nos lo van a absorber los marroquíes, claro, que es el mismo pozo. En la misma bolsa.
0: Uh -huh. eh, me gustaría nada
4: Mercurio Y mercurio sí. en Almadén, Juan. Vale. Y mercurio en Almadén, de bueno, toda la vida. Señores,
6: me... Los, en los
0: me quedan menos de 10 minutos, pero sí que quería... Este, este jueves se convalida en el Congreso ese decreto anticrisis, ese plan de medidas de, de choque para frenar el repunte de la inflación, el impacto de la guerra de Ucrania. El Partido Popular de Alberto Núñez Fijo envió a Moncloa un plan con las medidas que propone el principal partido de la oposición, rebaja de impuestos. Hoy desde Génova decían que ni siquiera Moncloa les ha respondido con un recibido y lo estaremos leyendo. Llegamos al jueves con, ese de que, con esa convalidación y los partidos independentistas bastante enfadados con el gobierno por el caso del presunto espionaje. ¿No las tiene todas consigo de que salga adelante? A ver, Rafa.
1: Bueno... Um... Vamos a ver. Si tú quieres salir de una situación de crisis, lo que tienes que hacer, indudablemente, es dejar que los bolsillos de los ciudadanos tengan poder adquisitivo para que puedan consumir lo que conllevará, indudablemente a una elevación de las inversiones, de la producción y, por lo tanto, del empleo. Si tú lo que haces es quitarle continuamente dinero a la gente del bolsillo, lo que haces es romper ese círculo virtuoso y convertirlo en vicioso, que es lo que estamos sufriendo en España desde hace años y era de forma aguda y extervada. Por lo tanto, para el jueves lo único que espero son las mismas proclamas eh, propagandísticas eh, de Pedro Sánchez que le permitan ir ganando algún tipo de espacio para posicionarse de cara a sus socios separatistas e independentistas y de cara a ir recuperando un poquito lo que se ve que está perdiendo de cara al incremento de, de los sondeos de opinión de Feijóo. Por lo tanto, no espero absolutamente nada. Solo espero más desastre. Lo único que espero es que pase y medio y que pueda este gobierno de verdad abandonar la tragedia que está causando para todos los españoles. Cuando alguien dice, el otro día mentía eh, descaradamente la ministra de Hacienda cuando decía que en Europa nadie no decía lo de bajar impuestos, pero por favor, ¿cómo se pueden decir esas barbaridades sin que ocurra absolutamente nada cuando estamos viendo muchísimos países que lo que están haciendo indudablemente es eso? Por lo tanto... Es, es esperar la nada. Es esperar simplemente tenemos un gobierno que, 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 que juega a posicionarse en el poder, que no juega otra cosa, que se olvida absolutamente de los ciudadanos. Y como hemos dicho millones de veces, por activa y por pasiva, bajar los impuestos no significa recaudar menos en ningún caso, significa recaudar más si se hace con inteligencia, si se hace con un buen plan y si se hace para que la gente tenga más dinero de bolsillo y que las empresas también puedan incrementar sus inversiones mejora sus cuentas de resultados y, por lo tanto, finalmente pagar más impuestos. Eh, es, es, no es, es todo política de aquí al jueves, no es economía. Y como no es economía, pues estamos en manos de políticos que tienen que mantener el poder, pero no de gente que económicamente tenga una visión de crecimiento de riqueza sostenible, sostenible para todos los ciudadanos.
0: Nacho. Uh -huh. Bueno...
4: Eh respecto a si se recauda más impuestos al bajarlos o no vamos a ver eh, estoy con estoy con Rafa siempre que se le dé una condición previa. no, Es decir, la curva del Laffer se cumple no se cumple siempre, se cumple cuando hay sobreimposición. Es decir, si se cumpliera siempre, llevaríamos al absurdo de que con impuestos ceros es cuando más se recaudaría. ¿no? Es decir, se cumple la curva de Laffer en la línea que decía Rafa, de a menos impuestos, más recaudación, cuando la situación de partida es de sobreimposición. Pero efectivamente España está en sobreimposición y, por tanto, aquí se cumpliría efectivamente el efecto o, preconizado por ACER. ¿no? Y luego yo quiero decir una cuestión respecto al método. Todo, ¿no? Eh, más allá ya de efectivamente, y estoy con Rafa las, las manipulaciones a las que nos tiene acostumbrado este gobierno y sus corresponsales mediáticos, pero eh, es quiero hacer una referencia al método, es decir, eh, Pedro Sánchez usa un método cesarista, es decir él hace, él solo, con sus asesores que menudo son, eh, hace un plan y luego por, quiere que por patriotismo, y así lo explica se le apoye. Oiga, patriotismo por patriotismo de verdad si hay una oposición que le ha presentado otro plan, siéntese usted, negocien y lleguen en unas reuniones de consumo a un plan conjunto. Es decir, eh, pequeña referencia histórica. porque qué no hace usted, como hizo Adolfo Suárez en 1978, que ante una crisis económica efectivamente también muy significativa, lo que hizo fue convocar a las fuerzas políticas y sociales a la construcción conjunta de un gran acuerdo económico y social para salir sacar a España del atolladero usted no, usted lo que hace es ni contestar siquiera a la oposición cuando le hace propuestas y luego presentar eh, el suyo que ha hecho de forma absolutamente monolítica y eso sí quien no me apoye es antipatriota mire usted, eh, el cesarismo acabó ya, la democracia es anticesarista y usted guárdese esas maneras para su partido donde parece ser que sí
6: le funciona uh
0: -huh. eh, Juan, me quedan nada tres cuatro minutos, no. venga
6: Hombre, ese, ese cesarismo se ha puesto de manifiesto también y sobre todo en política exterior. Yo todavía estoy esperando una explicación, cuando menos explicación, ¿no? La decisión claro. que ya se ha tomado del cambio en, en el caso de la política respecto al Sáhara uh -huh. y, y Marruecos. Bueno, pues ese es el ejemplo de autoritarismo y de cesarismo. Dicho lo cual, eso aquí le lleva, además, en muchas ocasiones, a tomar medidas absolutamente erróneas. En ese plan que hay que convalidar, se cometen varios errores. En primer lugar, en, bajar, en lugar de bajar los impuestos para luchar contra la inflación, como se hecho en la mayoría de los países, impuestos energéticos, lo que se ha hecho es, es subvencionar de una manera generalizada, que aquí hemos criticado, la gasolina. ¿Para qué? También lo hemos hablado, para que cuando vas a la gasolina te digan, esta es la rebaja que hace el gobierno, porque las subvenciones eh, se personalizan y la baja de impuestos, que es lo más eficiente, se generalizan. Luego, por otro lado, un gravísimo error, una situación complicada, tan complicada como la que estamos viviendo, tú no puedes eliminar el despido eh, eh, por causas económicas. Si no hay en este momento causas para el despido procedente, que venga Dios y lo vea. ¿Eso qué está provocando? Pues que muchas empresas tengan que cerrar, que en lugar de con 20 trabajadores podrían funcionar con 17, con 16. Pero eh, como no pueden ajustarlo, salvo con esas indemnizaciones imposibles, que es la eh, indemnización del despido procedente, pues eh, terminan cerrando. Y luego, por otro lado, es que hay un mantra que, eh, que Pedro Sánchez eh, es incapaz de asumir, que es precisamente que hay que bajar impuestos, como muy bien decía Rafael y Nacho, dentro de ese margen, porque cuando eh, Lácer eh, le dibujó Arrigan, precisamente, esa famosa curva en una servilleta de papel uh -huh. que está en la cafetería de Harvard, ahora enmarcada. Bueno, decía, cuando los tipos son cero, la recaudación es cero. Cuando los tipos son 100 la recaudación es cero también. Claro, y lo que hay que buscar es el punto óptimo. Y ese punto óptimo en España ha sido ampliamente superado. Por tanto, claro que hay que bajar impuestos y, sobre todo, derogar, además, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Uh
0: -huh. Señores, eh, ¿queréis añadir algo más? Rafa, Nacho...
1: Bueno, yo que viva el Betis, ¿no? Que aquí pues, no se dice el pobre
0: Betis nada.
5: Hombre, por favor, por favor, viva el Betis. Betis. Haz algo bueno que les ocurre. Pues,
0: yo no, no vi el... Yo... El,
4: el, 19, el 19 de junio les va a ocurrir otra cosa buena también.
5: ¿eh? ¿Ah, sí. sí?
4: Bueno, 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 bueno. Sí. Hombre, claro, el 19 de junio se va a revalidar la derrota socialista en Andalucía, ¿no?
1: <risa> a ver,
6: bien, bien, bien. bien, bien, bien. De acuerdo, efectivamente. De acuerdo. Sí, señor.
0: Pues eh, bueno, pues mira, eh, viva el Betis, man que pierda, ese siempre es como el lema de, del Betis Y sí, no, el dieci, Y el 19 de junio, elecciones anticipadas en Andalucía Era también eh, un rumor que se venía oyendo en, los últimas, en las últimas horas Y lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno Tras eh, la reunión del Consejo de Gobierno De que las elecciones eh, se adelantan al 19 de junio Señores, muchísimas gracias a los tres a Juan, a Rafa y a Nacho por estos minutitos, de verdad que ha sido un placer escucharos veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, sobre todo también como en Francia se preparan ya para esa tercera vuelta o las legislativas que también son en junio, vamos a tener un mes de junio de lo más interesante y sobre todo a ver qué es lo que va sucediendo con ese cuadro macro que el gobierno debería presentar mañana y que lo lo ha aplazado de momento sin edad, que tampoco tiene mucho plazo, porque el 30 de abril tiene que presentarlo a Bruselas. Veremos a ver si le cuadran los números, las cuentas o a ver qué pasa. Señores, que disfrutéis de la semana, que tengáis muy buena semana, cuidaros mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los tres y muchas gracias, como siempre.
4: Igualmente, Gemma. Gracias, a un abrazo. Adiós. 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 Un abrazo.
0: Y así ponemos el punto final con las mejores opiniones, con los mejores, con los mejores comentarios de nuestros contertulios. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 de la tarde. Tienen aquí una cita en Visión Global en Radio intereconomía Cuídense mucho que mañana volvemos con más información, más análisis y más novedades sobre ese anuncio de compra de Elon Max por parte de Twitter. Enseguida el cierre de la bolsa más importante del mundo. Gracias y hasta mañana.
3: Son las 10.